Dios los bendiga, hermanos. Preciosa esa canción, ¿verdad? Cuando yo cuando la escuché esa canción, yo le dije a Marcela, sácala, por favor, porque me encantó tanto, ¿verdad? Lo que dice, diez mil razones para alabar, amén. Porque Dios es bueno, ¿verdad? Esa canción hasta que me, me llena de gozo cuando la escucho, ¿verdad? Que es preciosa esa canción, amén. Y por eso la quería cantar, ¿verdad? Por eso estamos aquí, a pesar de todo, a darle gracias a Dios, amén. Quisiéramos que fuéramos a la palabra de Dios. Uh, mira, he pasado que todo, parece que todos hemos pasado tribulaciones, ¿verdad? Este último, desde el lunes, mire, tenía una fiebre, como de 39, 39.4, casi me iba al hospital, pero gracias a Dios, mira, aquí estoy ya bien. Pero mire, todos los días sufriendo, de cancelo, ya te iba a llamar a Magoberto para que viniera a predicar. Pues, mire, yo, yo iba a llamar a Magoberto, pero mire, gracias a Dios, Dios es bueno, amén. Y estoy gozoso de estar aquí, primeramente, gracias a todos por venir. ¿Verdad? Aunque otras muchas personas escogieron estar en otro lugar, ustedes han escogido el mejor lugar, amén. Y Dios me ha dado una palabra, y viene de Dios, si por favor escuchen, por favor, no es mía, se lo digo sinceramente. Dios me ha dado una palabra para ustedes, no me atrevería a decir que, que, que Dios me la dio si no es cierto. Y esto es una palabra que Dios me ha dado, y la podemos encontrar en segunda de Pedro, del 1 al 11. Vamos a hablar un poquito acerca del apóstol Pedro. Y el tema de que, que tenemos aquí es que Dios quiere que estemos firmes este año que viene. Amén. Dios quiere una, un pueblo firme. Dios quiere una iglesia firme. Dios quiere una casa firme. Dios quiere un hogar firme para, para sus hijos. Amén. Y vamos a leerla, si, si la pueden, cuando la tengan un amén. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro de, del 1 desde el 1 al 11 Sí. aquí nos da la de cómo estar firmes y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice el 5, vosotros también, Poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procura hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice la palabra de Dios, no caeréis jamás, porque de esta manera, dice, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mire, aquí... Esto lo dice el apóstol Pedro, amén. Ya al final, antes de su muerte, se cree que fue escrita alrededor del año 64, después de Cristo. Ya cuando, antes de morir él, escribió esta carta. Pero cómo era la vida del apóstol Pedro antes. Quisiera que viéramos eso un poco acerca de su vida, porque si usted la lee esto, usted piensa que es un hombre que es firme, un hombre que es estable, un hombre que ha vivido una trayectoria. Pero a sus inicios no era así. ¿Y qué es lo que quiere Dios con nosotros? Mire, Él sabe que nosotros como seres humanos, como personas, como hijos de Él, mire, sabe que nosotros somos débiles. Sabe que nosotros tenemos dificultades en nuestras vidas. Sabe que nosotros tenemos problemas, tenemos luchas. Tenemos a luchas con el pecado. Tenemos a luchas con las personas de afuera. Tenemos a luchas, nosotros mismos tenemos luchas en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y mire, por ejemplo, este año muchas personas se ponen a hacer metas. ¿Verdad? Se ponen a analizar su vida, cómo fue la vida, qué es lo que pudieron alcanzar en el año, ¿verdad? La, los fracasos que ellos han tenido en su vida. Muchas personas han sufrido, 
Muchas personas han pasado por muchos momentos difíciles en sus vidas y piensan, ¿dónde está Dios, verdad? ¿Por qué, ¿Por qué mi vida está así, verdad? Pero mira, a pesar de todas estas cosas que le pasan en la vida de los seres humanos, Dios quiere que seamos fieles a Él. Podemos ser infieles a todos menos fiel a Dios, porque eso, mire, eso es lo más importante del ser humano. Y vamos a analizar un poquito acerca de la vida del apóstol Pedro. Miramos cómo fueron sus inicios y al final él fue un hombre estable. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, conmigo primero. Mire, yo tengo muchas debilidades, muchas luchas, pero Dios ha tratado tratando con mi vida y que sea un hombre estable para mi matrimonio, para mi familia, para la iglesia y para mucho más. Amén. Y si vamos, por favor, vamos a analizar un poquito acerca de la, de la vida de Pedro. Dice que el Señor Jesucristo, al inicio de su ministerio, cuando él comenzó a predicar arrepentimiento, él sale, dice, por la isla de Galilea, y había un, había un lago que se llama Genezaret, ahí donde estaba pescando Simón Pedro. Él estaba pescando en esa área. Dice que las multitudes llegaban y seguían a Jesucristo. Lo llegaban y lo buscaban, querían escuchar, porque Jesucristo no les hablaba de dinero. Jesucristo le hablaba del reino de Dios. Le hablaba de las cosas celestiales, amén. Le hablaba de las cosas importantes. Cuando el Señor Jesucristo hablaba, hablaba a los corazones. Hablaba la necesidad del hombre, que la necesidad del hombre es el pecado, lo que lo destruye. Es apartarse de Dios que destruye al hombre, ¿verdad? Porque mire, aunque no tenga un peso, cuando tenemos a Dios, somos contentos, amén. No podemos tener nada en la vida, mire, podemos estar enfermos, podemos estar sufriendo, pero si tenemos a Dios, ¿verdad? Hay una paz en el ser humano. Y mire, dice que las multitudes llegaban a escuchar al Señor. Y de repente, mire, porque lo querían tocar, dice la palabra de Dios, se querían acercarse a Él, a tocarlo, para recibir su milagro o por pura, pura idolatría también, ¿verdad? Usted sabe cómo la gente a veces quiere tocar a los artistas. Si usted los mira, ¿verdad? En la televisión hasta se desmayan. Pero mire, dice que tanta gente quería ir a acercarse a Él, que me imagino que lo iban a aplastar a Él, ¿verdad? Y Él, ¿qué es lo que hace? Él pide irse a una de las barcas, ¿verdad? Y ahí donde comenzó Él a conocer a, a Simón Pedro, Después él retira, retira la barca y él hace un milagro a Pedro. Le dice que tire las, las redes y mire, él hace un milagro ahí. Y cuando ellos dice que habían tirado toda la noche, pero dice que a la palabra del Señor Jesucristo, él fue obediente y la tiró. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Ahí, mire, hizo un milagro. Trajeron tantos peces, mire, que dice que se les hundía la barca, tuvieron que llamar a otro barco y dice que habían completado todo. Pero ¿qué pasó ahí? Había, mire, ese era mucho dinero que habían recibido en ese tiempo. ¿Verdad? Eso es lo que vivía. Y cuando se le habían llenado el barco, dice que el Señor Jesucristo, dice que lo llamó. Y dice que le dijeron que lo siguiera. Amén. Y dice que Pedro y su hermano, dice que ellos dejaron todo y le siguieron. Amén. Ese fue el inicio del llamado del, de, del apóstol Pedro. Y dice que dejando todo le siguieron. Imagínense. En primer lugar, para que podamos estar en la vida cristiana, tenemos que estar dispuestos a dejar todo. ¿Qué es todo para usted? Si le hiciera esa pregunta. ¿Qué es lo que está impidiendo, verdad, que usted deje todo por, por Dios? Tenemos que analizar eso en nuestra vida. Amén. Porque si hay algo que impide que, que usted le dé todo a Dios, en primer lugar, usted no puede ser mi discípulo. Amén. Tenemos que estar dispuestos a dejar todo por él para poder seguir a Cristo. Amén. Y mire, el apóstol Pedro, aunque sea con todo que él era, simplemente, mire, Dios le hace el llamado y él, y él, va, y él ocurre ese llamado. Y así comenzó, pasó tres años con el Señor Jesucristo. Y mire, hay algo importante que quiero analizar aquí. El Señor Jesucristo, mire, Él llamaba a sus discípulos. La costumbre que había en ese tiempo, mire, que eran los discípulos que escogían al Maestro. Pero con el Señor era muy diferente. Él era el que elegía a sus discípulos. Todas las otras costumbres, las griegas, si usted va y analiza, el discípulo escogía al Maestro. Pero aquí no, con el Señor Jesucristo no es así. Con Dios no es así. Dios nos escoge a nosotros. Un hombre no se puede autoyamar a predicar, no se puede autoyamar a servir a Dios. Dios es el que escoge a las personas y las personas que se atreven a, a, a hacer el llamado de Dios. Sin el llamado, miren, no les va a ir bien. Amén. Y mire, entonces, ¿qué es lo que pasa después de ahí? Ahí comienza a pasar muchas cosas en la vida del apóstol Pedro. Él siempre, mire, tenía algo que en su vida, que era la autosuficiencia. Así hay muchas personas, mire, que no dependen de Dios. Quieren ser autosuficientes en todos. Piensa que lo saben todos, no esperan la voluntad de Dios, no esperan la corrección de Dios. Y quisiera que fuéramos a, a la palabra de Dios. Si vamos a Mateo 26. Si no lo hayo dormido, lo voy a pasar a leer. Si no se me van a dormir. Mateo 26. 
desde el 30 al 35. Desde el 30 al 35 Aquí se habla acerca de la negación de, de Pedro Dice así la bendita palabra de Dios Y cuando vieron, dice, cantado el himno, salieron del, al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, ah, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Del 35. Pero después que haya resucitado, Iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalizasen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Mire, aquí el Señor le están diciendo que se van a, que lo van a dejar. Y él se atreve a decirle al mismo Señor Jesucristo, al mismo Dios. Mire, que aunque todos y, y te dejen, yo no te dejaré. Amén. Le estaba corrigiendo al mismo Señor Jesucristo. Él tenía eso. Mira, aunque eso suena muy bonito. Mire, eso me pasó a mí. Yo antes yo le decía, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Le decía así, mire mis oraciones. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti Y me la tiraba, ¿verdad? De que, que uno era bien santo, bien dispuesto a dar su vida Y en Nicaragua, mire, una vez que me estaban pasando un cuchillo por, por la garganta Y el hombre me vino a robar yo, le, yo estaba evangelizando a un hombre Frente a la casa de mi tía, a un señor Y de repente viene un ladrón Y me comienza, solo me pone el cuchillo aquí en la garganta Y me comienza a pasar el cuchillo por la garganta, por el estómago y Queriéndome sacar dinero y yo andaba dinero en la bolsa. Mira, si ese hombre se hubiera dado cuenta de la cantidad de dinero que andaba, mira, mataba. Pero mire, con los pensamientos que estaban pasando por mi cabeza, no era de entregar mi vida por Cristo. Mis pensamientos era que le iba a volar el brazo y le iba a enterrar el cuchillo para, para salvarme yo mismo. Y sabe qué me dice el Señor: Estás evangelizando y vas a hacer eso. Porque yo lo iba a hacer, mire, porque la vida mía vieja, usted me miraba mal, se miraba conmigo. Esa era la vida pasada mía. Usted me paraba en los pies en el zapato, mire, yo me iba a pararle a usted en la cabeza. Esa era la vida que tenía yo. Yo había crecido sin un padre. Yo había, tenía mucha ira, tenía mucho odio, mucho resentimiento en mi corazón, en mi vida. Y uno cuando ocurre así, uno recurre a la violencia. Tenía amigos violentos. Y, pero cuando uno viene a las cosas de Dios, mire, uno todavía tiene esas cosas. Y Dios comenzó a tratar con mi vida. Miren, muchas veces en mi vida, Dios me puso así en peligro para ver si estaba dispuesto. Todavía hoy si sucediera, miren, no sé, todavía, no, no ha pasado ese tiempo, no sé. ¿Verdad? Pero ojalá que sí sea, ¿verdad? Que Dios nos va cambiando. Amén. Y ahora vamos a seguir. Si alguien me puede ayudar, por favor. En, vamos si podemos leer Marcos 14, desde el 66 al 72. Aquí es donde viene que ahora el, señor, el, el apóstol Pedro niega a Jesús. San Marcos, el, el capítulo 14, desde el 66 al 72. Gloria a Dios. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decirle a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Amén. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. 
y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces y paz. pensando en esto, lloraba. Amén. Otro de los evangelios dice que él lloraba amargamente. Miramos aquí que se volvió verdad la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Él pensaba que amaba al Señor, pero al enfrentarse, ¿verdad?, con, con, con el peligro, con el, con el miedo de que atentaban contra su vida, porque eso haber sido terrible, ¿verdad?, cómo mataban a esa gente en ese tiempo, la crucifixión, eso era algo terrible, lo que iba a él, él enfrentar, pero en ese momento, mire, él no pudo seguir a su Señor, y eso tenemos que entender nosotros, que algún día, mire, no sabe qué día usted le va a tocar, o a mí, o a usted, a enfrentarse con esa situación, y Dios quiere que estemos firmes, porque mire, algunos de nosotros hemos sido llamados a dar nuestras vidas, por él. Hoy en día, mire, las personas ¿por qué no, no sufren esto? Aquí el evangelio de nosotros no es radical. Por ejemplo, en los, en los lugares de, de, ¿cómo le puedo explicar? En, lo, en los lugares árabes o en lugares de la China, ahí por tu fe te encierran. Porque eres Jesucristo. En algunos lugares de México, por ejemplo, en, Cha, en Chiapas, ahí, ahí los matan por ser cristianos, los queman vivos en algunos lugares. Entonces, aquí el apóstol Pedro se nota algo en su carácter que no estaba dispuesto a seguir a su maestro. Si podemos, si alguien me puede ir al San Juan, San Juan 18, del 10 al 11. Aquí el, el apóstol Pedro hace algo, mire que para muchos cristianos va, va a sonar un poco muy fuerte, pero aquí se relata una historia donde dice que todos los evangelios dicen que sacó un, un soldado sacó una espada e hirió a uno de los, de los guardias que venían a arrestar a Jesucristo. Pero aquí en... En el libro de San Juan, desde el 18, aquí explica que fue Pedro, amén. San Juan 18, del 10 al 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro... Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Tremendo eso, ¿verdad? Un discípulo del Señor Jesucristo cortándole la oreja a uno. ¡Wow! Pero dice que mire, todos andaban espadas. Como uno que estaba predicando amor, uno que enviaron a sanar los enfermos, nunca escucharon los sermones del Señor Jesucristo. Y yo, mire, yo, yo admiro algo del Señor Jesucristo que nunca les dijo hasta ese momento que las tiraran, ¿verdad? Porque Él estaba siempre, mire, el Señor nos prueba en todas nuestras áreas. Pero mire qué es lo que había en el corazón de Él, porque Él tenía que estar dispuesto a amar a su enemigo, amén. Esas fueron las palabras del Señor Jesucristo. Entonces aquí miramos otra deficiencia de, del apóstol Pedro. Aunque Él estaba dispuesto a proteger a, a, su, a su Señor, amén, eso es algo muy admirable. Pero también Él no tenía que herir. Y estaba estorbando el plan de Jesucristo. Amén. Si nosotros podemos ir, vamos a leer uno más para, por el tiempo y después nos vamos a ir a lo que es la prédica. Amén. Pero aquí solo estoy enseñando las deficiencias que tenía él, como todos nosotros. Amén. Porque usted puede decir, mire, esas cosas que está aquí, eso es para el apóstol. No, pero mire, el apóstol tenía luchas, tenía deficiencias, tenía, ¿cómo, cómo le puedo decir? Tenía muchas faltas en su carácter. Amén. Si podemos ir a Mateo 16 desde el 21 al 23 y nos enfocamos en el 22 Mateo 16 desde el 21 al 23 desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a recontenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres trompiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. En otra versión dice que él tomó a Jesús y lo reprendió. 
al mismo al Señor Jesucristo, imagínense, reprendiendo a Dios que no le aconteciera eso. Dice que lo apartó y lo reprendió. ¿Cómo se le ocurre? Amén. Reprender al mismo Dios. Aunque la voluntad de él era buena, ¿verdad? Que quería que su maestro salvara, pero eso estorbaría la vida eterna de todos nosotros. Amén. Y eso podemos ver lo que pasaba con el apóstol. Mire, él, él tenía muchas altas y muchas bajas. Miramos que él hizo muchas cosas. Él caminó sobre la agua, aunque sea por un ratito, ¿verdad? Hizo muchos milagros. Pero mire, al final de su vida, él fue usado tremendamente. Para no hablar solo de las cosas malas del apóstol Pedro, voy a hablar de unas ciertas cosas buenas. Dice que tenía tanta unción el apóstol Pedro que cuando caminaba, dice que su sombra se sanaba a los enfermos. Amén. Dios comenzó a hacer tantas grandes cosas con él y al final de su vida, él dio su vida por el Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a ir y vamos a estudiar el, el texto que leímos. De cómo ser estables ahora, cómo ser firmes, que eso es lo que Dios quiere con nosotros. Con usted, conmigo, con todos nosotros. Amén. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque van a venir muchas pruebas en adelante. No sabemos lo que viene a este mundo, no sabe las dificultades que va a venir. Muchas personas hablan de colapso de economía, muchas personas hablan de terceras guerras mundiales. Aunque todas esas cosas estamos en las manos de Dios, amén. Pero Dios quiere una iglesia firme, amén. Si vamos a, a segunda de Pedro, del 1 al 4, vamos a leer. Vamos a estudiar esos seis versículos que nos van a enseñar a estar firmes y estables. Dice la palabra de Dios, por medio de las cuales, primera de Pedro 1.4, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo, por causa de la concupiscencia. Y esta corrupción se encuentra en el mundo. ¿Cuáles son las, estas concupiscencias? ¿Qué es lo que pide Dios acerca del mundo? Que no demos de amar al mundo, amén. Esa la puedes encontrar en 1 Juan 2.15 al 17. No la vamos a buscar por el tiempo. De no debemos conformarnos a este siglo. Amén. De rechazar los placeres temporales. Una cosa que pide Dios. De no proveer a los deseos de la carne. De no satisfacer los deseos de la carne. Y de, y de todas las cosas que combaten a los deseos de la carne. Amén. El cristiano debe poner su enfoque en Dios y no en el mundo. Amén. Por esta razón dice el versículo del 1, del 5 al 7. Donde me quiero enfocar. Dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, dice, añadí a vuestra fe virtud. Amén. El cristiano debe esforzarse para añadir más y más a su vida como cristiano. En primer lugar, él comienza a explicar algo, que añadamos a nuestra fe. Él no explica ahí que debe de, de, de uno ya tener fe. Él dice que añadí a vuestra fe. ¿Por qué él no explica la fe ahí, el apóstol? Porque sabe que sin fe uno no puede venir a Dios. Amén. Sin fe dice que es imposible agradar a Dios. Si alguien puede leer Hebreo un, del 11 al 6. La base de todo cristiano es la fe. Venimos al Señor Jesucristo por fe. Venimos a Dios por fe. El apóstol aquí no se trata de explicar la fe. Él simple dice que añadamos a nuestra fe virtud. Pero ¿por qué quiero explicar acerca de la fe? Vamos a leer Hebreo 11, 6. Si alguien la puede leer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a, a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire, aquí quiero explicar algo. Lo primero que hace el enemigo o el mundo que quiere es derribar la fe de cada cristiano. Amén. Lo primero que viene, ¿por qué? Te viene y te enferma y te dice, ¿dónde está tu Dios? Viene alguna circunstancia en cualquier persona, en cualquier familia, ¿Y qué es lo que pasa? Comienza a dudar la fe. Viene y te falla alguien en tu familia y las personas le culpan a Dios. Dios no es culpable, mire, de lo que nos estés pasando. Y en primer lugar, quiero que eso sepa. Si cualquier cosa sucede en tu vida, mire, Dios no, Dios no controla a las personas como, como títeres. Y eso quiero explicar. Las personas tienen libre albedrillo y hay veces las personas que más queremos nos hieren. Y esa es la verdad. Pero no quiero que esas cosas, dice es lo que quiero que explicar aquí, que esas cosas que le hayan pasado a las personas, que nunca nos quite la fe en Dios, amén. Si queremos estar firmes, que ninguna de las circunstancias, mire, en la vida, te quite tu fe en Dios. Porque si eso quita, miren, aquí ya no hay más carrera. Ya, no hay más que, ya te derrotó el enemigo. Entonces nuestra fe tiene que estar firme en Dios, cualquier que sea la circunstancia. El segundo punto que quiero explicar aquí dice, 
que si podemos leer Apocalipsis 21.8 Apocalipsis 21.8 Amén Dice Pero los cobardes e incrédulos Los abominables y homicidas Los fornicarios y hechiceros Los idólatras y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago Que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda Acerca de la incredulidad, mire, en primer lugar, muchas personas no creen en Dios y fe es tener creencia en Dios, pero las personas que no creen en Dios no tendrán una recompensa y no tendrán el cielo, amén. Entonces, si hay alguna persona aquí que no cree en Dios, mire, mejor créala a Dios, porque también aquí estamos para predicarles a todito, ¿verdad? Vamos a, a ahora a la, a la palabra virtud. Dice, por esta razón también, orando con toda diligencia, añadir a vuestra fe y dice virtud. La palabra virtud, dice, viene del griego arete. Esta palabra denota excelencia moral, pureza, determinación de hacer lo correcto. Para todo cristiano, eso es lo que pide Dios, que tengamos virtud, que tengamos una excelencia en hacer las cosas bien. Pero ¿cuáles cosas? Las cosas de Dios. Las cosas que pertenecen a las cosas morales de Dios, amén. No es cosa fácil. Pero mire, ¿cómo se, cómo se, cómo se, cómo se añade una virtud? No es de un día a otro. Eso es practicándola. Dios quiere que practiquemos la virtud en nuestras vidas. Es una excelencia moral. ¿Y cómo la vamos a hacer eso? Aquí, eso lo explica más adelante, el versículo que viene aquí. Y la virtud simplemente es hacer lo correcto, lo moral. Amén. El cristiano dice, y te da la manera aquí siguiente de cómo hacer la virtud. Y sigue aquí, vamos a ir leyendo, dice, y a la virtud, el conocimiento. El cristiano debe añadir a la virtud el conocimiento. La palabra conocimiento viene del griego noxis, la cual denota inteligencia, entendimiento en las cosas de Dios. Si nosotros vamos al, al, a Oseas, si alguien la puede leer, Oseas 4.6. Aquí cuando habla conocimiento, está hablando del conocimiento en las cosas de Dios, amén. No es conocimiento de, de afuera, de las películas, de las novelas, nada de eso. Conocimiento en las cosas de Dios, amén. O sea, 4.6, sea si alguien la puede leer y si otra persona puede buscar Isaías 5.13. O sea, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Terrible, ¿verdad eso? Si vamos a Isaías 5.13. Y si alguien puede buscar Isaías 1 al 4. 1 del 1 al 4. 5.13, ¿verdad? Sí. Dice, por tanto, mi pueblo fue llevado captivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Amén. Isaías desde el 1, de, 1 del 1 al 4, ahí nomás si lo puede buscar. Amén. Visión de Isaías, hijo de Amós, lo cual vio acerca de Judá a Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento oh gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados dejaron, dejaron a Jehová provocaron a, a ira al santo de Israel se volvieron atrás mira al nosotros no tener conocimiento de la voluntad de Dios podemos volver atrás muchas personas al no tener conocimiento de la voluntad de Dios pueden volver atrás, esa fue la gran falta de Israel, la idolatría, la volvían atrás, se perecieron porque faltó conocimiento, a veces Dios les enviaba profetas, les enviaba profetas, les enviaba profetas, mire, que les venía de instrucción y no creían y se perecieron por la falta de sabiduría, de conocimiento, pero mire también, nosotros necesitamos conocimiento para de la manera que, que, que nos comportemos y el conocimiento más importante para que nosotros estemos firmes es la palabra de Dios, amén. Debemos de estudiarla, aquí no solo cuando venga, mira, no cuando yo le digo que lo lea. Cada uno de nosotros debemos de tener un tiempo devocional para estar firme. Si queremos obedecer al Señor, si queremos cambiar, nosotros tenemos que cambiar, hermano. Yo necesito cambiar, pero ¿cómo se va a hacer? Leyendo la palabra de Dios y aplicándola. ¿Qué es lo que sigue? 
Dice después, dice que al conocimiento que añadamos el dominio propio, amén. El dom, la palabra dominio propio dice que viene del griego encrates, la cual denota una persona que tiene dominio y control de sus deseos y pasiones que combaten contra el alma. Cada cristiano necesita tener este dominio propio para poder decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios para obtener la corona de vida. Amén. Necesitamos dominio propio para comportarnos delante de Dios. Amén. Yo necesito dominio propio para ser un mejor esposo. Lo necesito. Dios tiene que ayudarme, ¿verdad? Porque a veces uno no es la mejor persona del mundo. Necesito dominio propio para combatir al pecado, para luchar en la vida cristiana. Si no tenemos dominio propio, mire, no podemos hacer nada. Siempre vamos a estar con las arribas, con las bajas. Vamos a estar retrocediendo atrás y Dios quiere que seamos firmes. Tenemos que poner en práctica lo que leemos y lo que escuchamos. Ese es el dominio propio. Amén. Después dice, de, al dominio propio ahora, dice la perseverancia. Amén. Dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio perseverancia. Amén. La palabra perseverancia, dice, viene del griego humopone, lo cual denota constancia perseverancia, pero la otra versión dice paciencia, pero se refiere a perseverancia en las cosas de Dios, amén el cristiano debe no darse por vencido ¿por qué muchas personas se alejan de las iglesias? me puede decir alguien la verdad ¿por qué las personas muchas se alejan de las iglesias? amén vienen las pruebas, y cuando vienen las pruebas dice que no perseveran, amén para poder alcanzar ese día la corona tenemos que perseverar sea en las pruebas, sea en las luchas, sea en las buenas en las malas, como iglesia como familia, verdad y eso es uno de los grandes problemas, mire ¿por qué mucha gente anda en iglesia en iglesia, se pone a explicar andan buscando su iglesia pero Dios le dice que se mueva yo mira muchas veces me quise ir yo le contaba a la hermana Tere esto verdad que, y, y estaba en el, un tiempo pero mire a mí no me dijo que me fuera que no me moviera y muchas cosas me invitaron a varias iglesias me dijo que hasta me iban a dar un puesto en un lugar pero mírenme y, y uno estaba que sí que no verdad pero honestamente si Dios no te dice que te movas no te movas tenemos que ser perseverantes perseverantes en nuestra fe también amén entonces como cristianos no tenemos que darnos por vencido si queremos entrar en el reino de los cielos y sabe qué es lo que produce la perseverancia sabe qué me puede decir aquí las pruebas las pruebas que nosotros pasamos, eso produce perseverancia. Si Dios no te sana hoy, vení mañana y pídele que te sane. Si Dios no ha salvado a tu hijo hoy, mire, vení mañana y te lo salva tal vez. Tenemos que ser perseverantes. ¿Se acuerda acerca de la, aún la oración? Que Dios no te contenta, te está haciendo una persona perseverante. Amén. Dios quiere que para que seamos estables tenemos que ser perseverantes. Perseverantes en venir a la iglesia. Perseverantes en la oración perseverante en cualquier cosa, que cualquier cargo que usted haga al Señor, tiene que ser perseverante. Tenemos que ser perseverantes para poder, mire, ir a evangelizar, ganarnos almas. Para todo tenemos que, necesitamos la perseverancia. Amén. Y yo voy a terminar, no se me duerma, por favor. Ya. Pero mire, aquí Dios nos está hablando que necesitamos perseverancia en todo. A veces, mire, no suceden las cosas porque Dios no puede hacer grandes cosas. Es porque nosotros no le demostramos. Porque Dios puede hacer grandes cosas. Amén. Y mire, yo le quisiera antes de, de seguir esto, quiero contar algo, mire, acerca de perseverar y orar por nuestro hijo. Había una situación, mire, muy, una, un testimonio que yo, le, que, que yo escuché ayer y me impactó tanto. Había una, una situación ahí que una señora vino y se dio su vida, por, entregó su vida al Señor. Y una de sus hijas, ella tenía problemas con la depresión, tenía problemas con... con era, ten, había, parece que había sido involucrada en muchas cosas oscuras ella, no sé si eran películas o qué cosas. Pero ella tenía, era muy depresiva, o la música, no sé qué fue. Pero un día la madre sale del trabajo. Y cuando ella sale del trabajo, recibe una llamada al, al rato. Y parece que la muchacha fue poseída. Miren, la muchacha se ahorcó. Se ahorcó de un palo. Estuvo ahí colgada por una hora. Colgada por una hora. Dos días antes había, había aceptado al Señor, imagínense eso. Dos días después le está prohibiendo una prueba enorme. ¿verdad? La niña colgada por una hora. Y eso está registrado con los médicos y todo. Y la niña, ¿qué va a estar vivo alguien, verdad? Una hora colgado. Pero mire, cuando la bajan, había señales de vitales todavía. Imagínense eso. Pero dice que de repente comienzan a orar la iglesia por, por la... Llamaron y le preguntaron y la iglesia comenzó a orar. Y fíjese que mire, al ratito, esa niña volvió a la vida. 
completamente. Pero miren, no volvió a la vida simplemente como a la vida, sino que volvió cambiada. Las primeras palabras de ella que escribió, yo deseo vivir, dice. Y volvió una niña, mire, alegre, una niña contenta. Y para testimonio, mire, de, de Dios, de la grandeza de Dios, que si eso puede hacer, mire, con una niña que ya estaba muerta, Dios también lo puede hacer con nuestros hijos. Entonces, ¿qué le digo a usted? Si usted no tiene un hijo que es salvo todavía, mire, Dios es fiel. Él tendrá su momento que lo va a hacer, pero Él quiere que seamos perseverantes. Amén. Mire, mi mamá oró por muchos años por mí. No piensa que fue un poquito de año. Era un blasfemo. Yo me burlaba de las cosas de Dios terribles. Blasfemo, mal hablado de las cosas de Dios. La hacía a mi hermana llorar. Hasta le decía, no, esa Biblia es mentira. Te la trajo. Saber quién nos escribieron. Uno de esos, uno de esos, de otro lugar le inventaron para, que, para controlarte a vos, le decía a mi hermana. Porque a mí me gustaba... Ver a blasfemo, mire, me atreví a blasfemar de las cosas de Dios. Pero mire, muchos años después, aquí estoy, gracias a Dios, amén. Pero la perseverancia, amén. Entonces, no sea perseverante con su hijo. Ahora dice, después de la, de, de, de la perseverancia, amén. Dice, a la perseverancia vamos a ver a la piedad. Dice, la palabra piedad viene del griego Eusebia, la cual denota humildad y reverencia hacia Dios también denota el culto a Dios ser santo o servicio a Dios aquí mira ahora ya ha pasado por muchas etapas ya tenés dominio propio ya has pasado por perseverancia ya has pasado por fe ya tenés fe ya tenés virtud ahora dice que el culto a Dios servicio a Dios porque ya va perseverando la persona lo lleva por etapas ahora él dice ahora viene el servicio a Dios que es lo que Dios quiere que tengamos Aquí cuando viene una persona a estar en la puerta, le está sirviendo a Dios, amén. Dios quiere que tengamos servicio a Dios en todo, amén. ¿Para qué? ¿Y por qué piensa que eso? Porque uno teniendo servicio a Dios va a poner en práctica lo que está aprendiendo, amén. Aquí, mira, usted tal vez no le está, le está predicando a 20 personas, pero no sabe si un día usted le va a predicar a miles. Y Dios lo prepara en estos lugares. Muchas personas, mire, ¿sabe, sabe qué le quiero contar algo aquí antes, antes de terminar? En la mañana, mire, yo tuve un ataque terrible del enemigo. Digo yo, ¿por qué? Digo, si yo solo voy a predicar a la iglesia, digo yo, ¿verdad? Y a veces uno toma las cosas livianas de Dios, ¿verdad? No, no, no tome en serio que el enemigo, aunque esté aquí, una persona perseverante, una persona estable, es una terrible amenaza para el enemigo. Solo lo que puede hacer una persona, ¿verdad? Predicando el evangelio. Lo que hicieron esos 120 aquella vez en el tiempo antiguo, esas personas que eran estables, creyeron a Dios y trastornaron el mundo antiguo. Y el diablo le tiene miedo a una persona que sea estable. Una persona que sea firme, una iglesia que sea firme, mire, que se aliste el diablo. Pero mire, yo creo que hay grandes promesas para esta iglesia. Si el diablo ataca a tantas personas, mire, es porque Dios tiene algo con esta iglesia. Amén. Y mire, entonces, la piedad es el servicio a Dios. Dice, entonces, cuando tenemos servicio a Dios, mire, eso le agrada a Dios. Dios quiere que le sirvamos. Dios quiere que vengamos, sea que estén cuatro, sea que estén veinte, sea que sean quinientos. Dios quiere que tengamos servicio a Él. Amén. Y mire, y le quiero decir algo aquí, el servicio que usted le presta a Dios, mire, eso no, eso no va en vano. Tal vez la recompensa no la vas a ver aquí, pero dice que ahí arriba hay galardones. Y mire, y si aquí las personas saben darle buenas cosas a uno, ¿cuánto más Dios? Entonces mire, usted nada de lo que hace aquí, sea poner una silla, sea hacer lo que sea, mire, Dios tiene recompensa para usted. Pero es al final, Dios no se lo da ahorita. Amén. Tenemos que llegar hasta el final. Mire, algunos trabajos, ¿verdad? Uno puede comenzar... Comenzar bien y terminar mal, pero en el cristianismo no. Aquí no importa cómo comenzaste, cómo terminaste, amén. Entonces dice, ahora que usted tiene servicio o la piedad o la fidelidad a Dios, dice, ahora viene a la piedad, tenemos que añadir fraternidad, amén. La fraternidad viene del griego Filadelfia, la cual literalmente significa amor hacia los hermanos. Como decía la hermana, me estaba robando aquí mi play. Amén. Como hijos de Dios necesitamos amarnos unos a otros. Dice que si no amamos al que miramos al que está al lado, ¿cómo vamos a amar a Dios? Si nosotros nos amamos los unos a los otros, vamos a orar unos por otros, amén. Si nos amamos unos a los otros, vamos a ir a predicar a las almas afuera, amén. Es necesario como iglesia que nos amemos los unos a los otros, que nos preocupemos por los unos a los otros. Mira, a veces uno se desaparece tres meses y lo llama. No sabe si uno se murió o qué pasó. Si, si mire, si, yo, si, el, si el trabajo me está escapando de mi vida, de servicio a Dios, llámeme. Dígame, mire, te vas a ir al infierno por ese trabajo, déjelo. O pídale a Dios que me lo deje. 
Pero preocúpese por mí, ¿verdad? Porque a veces, mire, a veces, si yo le estoy pidiendo al Señor que me cambie de trabajo, porque ya mucho eso, ¿verdad? De ir a trabajar una noche y después venir a la iglesia, y desde eso le estoy pidiendo al Señor, ojalá que, que... Pero primero que me conceda uno antes de que me lo quite, ¿verdad? Porque mira, muchas personas, mire, le ha quitado el trabajo, yo antes trabajaba aún más, y mire, me lo quitó como dos de un solo, perdí como cinco mil dólares en, en, un, en un tiempo rapidito, y es difícil, pero mira, a veces Dios ahora le da más tiempo. Antes ni miraba a mi esposa, ¿verdad? Nada, nada de eso. Pasaba todo el día trabajando, pero hoy gracias a Dios, mire. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer como iglesia? Amarnos los unos a los otros. Sufrir. Dice que debemos de sufrir con los que sufren. Llorar con los que lloran. Y como decía la hermana, no juzgarnos los unos a los otros. Yo no soy mejor que usted, usted no es mejor que mí. ¿Verdad? Y debemos de preocuparnos los unos por los otros. Como sinceras personas, ¿verdad? Si alguien está enfermo, oremos por ellos. Y realmente preocuparnos. Y la, la otra palabra que después vamos a estudiar aquí es el amor. ¿Y por qué en griego se estudia? Porque las palabras son más ricas en griego. Es el original que se escribió. Y las palabras traducidas al inglés son menos. No, no dan el significado real. Entonces dice, después de añadir al afecto fraternal, el amor, dice. La palabra amor que se usa en este texto viene del griego agape. La cual denota un amor sacrificial. Con el que nos amó Dios entregando a su propio Hijo. Como cristianos debemos de amarnos con un amor con el que Dios nos enseña en su palabra. Amén. Realmente Dios quiere, acuérdese que el gran mandamiento después de amar a Dios y de qué nos sirve ese amor, ¿verdad? Si aprendemos a amar a Dios, aprendemos a amar al prójimo, nos vamos a aprender a amar a los demás y a uno mismo. Porque hay muchas personas que no se aman. Muchas personas que no se tienen, no es que uno debe tener una autoestima, pero uno debe de, de por lo menos respetarse uno mismo, ¿verdad? Y muchas personas sufren. Otras personas, mire, hay padres que no aman a sus hijos. Hijo, malas relaciones. En la, en la, aún en las iglesias. Y nosotros debemos de aprendernos por lo menos a cambiar. Amén. Y Dios quiere que para que seamos iglesias sanas, tenemos que aprender a amarnos. No es fácil. Se lo digo, no es fácil. Pero eso es lo que Dios quiere, amén, de nosotros. Si hay que perdonar, hay que perdonar. Si hay que ir, ¿verdad? Y pedir perdón. Hay veces, mire, estamos esperando que la otra persona nos... nos no pidan perdón, no, mire, para sanar el corazón, a veces uno tiene que ir, mira, te perdono por lo que hiciste. Varias veces me sucedió eso en la, en la, en la vida a mí. ¿Y sabe quién fueron las personas que me hirieron? Los más cercanos a uno. Son los que a veces hieren, a veces la familia es la que hiere. Y uno tiene que ir, mire, decir, mire, te perdono, para uno quedar libre. Entonces, si tenemos, tenemos que tener ese amor para perdonar, amor para llevar la palabra de Dios, amor para lo uno con lo otro y sobre todo, mire, si nosotros tenemos amor por Dios, no vamos a hacer las cosas malas. Lo que haya pasado, miren, en el año 2016 para atrás, de aquí, mire, olvídese de eso. Pero de aquí ahora en adelante, mire, ame a Dios, ame a su pareja, ame a su familia. Ya lo que quedó atrás, mire, uno no puede hacer nada por los errores del pasado, ¿verdad? Nada podemos hacer por lo que cometimos ayer. Pero hoy, como sabemos ya, mire, hay que amarnos los unos a los otros. Porque mire, gracias a Dios, Él nos perdona nuestros pecados. Y si nosotros, Dios nos perdona nuestros pecados, ¿quiénes nosotros somos para guardar los pecados a los otros? Tenemos que perdonar a las personas que nos hirieron también. Eso demuestra el carácter de Cristo, amén. Ahora, si tenemos todas esas virtudes, todas estas cosas, dice que cuando tenemos todas esas cosas, ya no vamos a estar ociosos. Vamos a estar ocupados en las cosas de Dios. Vamos a estar ocupados en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y ya lo voy a terminar para que vamos a fiesta, para que adoremos al Señor, porque para eso estamos. Entonces, ya tenemos todas esas cosas, la virtud, toda la fe, el amor. Ahora, él dice, explica algo muy importante aquí, en el, en el 1.9. Dice, porque el carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, dice el 1.9. Habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Entonces, mire, él está ayudando aquí a saber algo, el que, que no tiene estas cosas es ciego. ¿Y qué es lo que le pasa a una persona ciega? No ve qué puede pasar. Se cae. Amén. Entonces él está hablando de la caída del cristiano. El que no tiene estas cosas en alguna de estas áreas va a tropezar. Y eso es lo que Dios no quiere que tengamos. Que comenzamos a cubrir esta área para que no tropecemos. Ahora sí, cuando habla del tropiezo, y entonces mire, si vamos al 1.10 aquí. El 1.10. Así que hermanos, sé tanto más diligentes para ser firme vuestro, vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis esta cosa, nunca tropezaréis. Miente la Biblia. Si no estamos ciegos, entonces si tenemos estas cosas en nuestra vida, dice que nunca vamos a tropezar. 
Y eso es lo que hizo el apóstol Pedro estable para que no tropezara más. Si ponemos en práctica estas cosas, no va a ser fácil, no va a ser de un día a otro tampoco, pero vamos a comenzar a ser más estables, más firmes. Y dice que no, y la vocación que hace aquí dice que pongamos nuestra vocación y elección. ¿Cuál es la vocación? Que he decidido seguir a Cristo, ahora le voy a ser fiel. Esa es la vocación. Y quisiera explicar lo que es la vocación. La vocación es la inclinación a cualquier estado, carrera o profesión o camino a Dios. ¿Verdad? Esa vocación. El término proviene del de latín, dice vocatio. Y para los religiosos es la inspiración con que Dios llama a algún estado. Pero, entonces, o algún llamado. Entonces nuestra vocación es el llamado de Dios. Y la elección es, bueno, elegir el seguirle a Dios. Si somos cristianos, vamos a seguir a Dios y lo vamos a seguir de la manera que Él pide. Amén. Entonces, para que no caigamos, Dios requiere todas esas virtudes, la fe y que hagamos nuestra... ¿Cómo le quiero decir eso? Que no juguemos con Dios. Para ser honesto, muchas personas han estado hablando las últimas semanas. Que seamos aquí lo que seamos, que no juguemos, que no aparentemos aquí hoy, no es fácil. Pero mire, poco a poco vamos a hacer. Y esto, mire, de para no darle más, porque aquí lo que importa, vamos a orar a Dios para que nos ayude a hacer eso. Como iglesia, como familia, quisiera invitarlos a que oremos. Me voy a pedir, mire, después vamos a alabar, que pasemos aquí adelante como como iglesia, como familia y vamos a pedir a Dios que, que nos ayude a ser personas estables, firmes y esto es algo que me pidió Dios que lo hiciera porque mire, honestamente creo que va a ser cambio Dios a este 2016 no diga tengo que pasar de nuevo, nunca pasa nada no, no aquí no es eso vamos a Dios que nos quiere aquí y Señor, te damos gracias, bendito Dios, por estar aquí, Padre, un nuevo año, 2016, aquí está a punto de llegar, Señor, y tú quieres una iglesia estable, Señor, tú quieres una iglesia firme, Señor, una iglesia que te ama, Señor, con los miembros que te sirvan de todo corazón, Señor, aquí, Señor, aquí tengo, Señor, tu casa, Señor, tu iglesia, Señor, con todas nuestras dificultades, Señor, con todas nuestras luchas, Señor, te amamos, Señor, pero tú estás pidiendo que seamos iglesias firmes, Señor. Y con nuestra fuerza, Señor, no lo podemos hacer. Pedimos, Señor, de tu ayuda, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a ser firmes, Señor. Que tú nos des la capacidad, Señor, para que nuestra fe no falte, Señor. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, a que nuestra fe nunca falte, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tú nos enseñes a ser personas virtuosas, Señor. Que tú ayudes a las mujeres a ser esas mujeres virtuosas, como dice Proverbios, Señor. Hacer hombres excelentes, Señor. En sus casas, como cabezas, Señor. Ayuda a cada padre que está aquí, a cada hijo, Señor. A ser un hijo íntegro, un hijo recto. Un hijo bueno, Señor, con sus padres. A un padre, Señor, bueno, Señor, con sus hijos. Aunque sus hijos no lo merezcan, Señor. Que ellos sean buenos padres. Que den ejemplo, Señor. Ya olvidándose de sus pasados, Señor. Pero de ahora en adelante, que sean padres buenos, Ayúdales, mi Dios. Que sean, Señor, personas que tengan conocimiento, Señor. Ayúdanos como iglesia a tener conocimiento de ti, Señor. Ayúdanos a conocer tu palabra, a conocer tu voluntad, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a ser personas que conocen de ti, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a ser personas que te conocen, Padre. Sobre todas las cosas, Señor. Y que pongamos en práctica tus palabras, Señor. Ayuda a la iglesia, Señor a conocerte Señor ayuda a la iglesia Padre a, a bendito Dios a tener amor por ti Señor ayuda Señor a mis hermanos a tener amor por ti a tener amor por tu iglesia a tener amor por tu obra a tener amor por su familia Padre que eso es lo que estás pidiendo de nosotros Señor ayúdanos a tener amor Señor bendito Dios también Padre ayúdanos a tener amor fraternal Señor Ayuda a cada persona que está aquí, Señor, a que ame a su hermano, Señor, a que ame, Señor, a las personas que están afuera, Señor, porque si lo aman van a poder predicar, Señor, tu evangelio, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a tener dominio propio, Señor. Esta carne nos quiere dominar nuestra mente, quiere dominar nuestros cuerpos, Señor, quiere el pecado dominar nuestra vida, Señor. Ayúdanos a tener dominio propio, Señor, a tener dominio propio, Señor, en toda área, Señor, en los hombres, Señor. Desde los niños hasta el más grande, Señor. Ayúdalos a, tener, a que se guarden en pureza, Señor. Ayúdales en sus áreas sexuales, Señor. 
de, sea hombre, sea mujer, Señor. Aquí vamos a hablar con tu verdad. Ayúdales en sus dificultades, Señor. Guarda sus ojos y sus cuerpos, Señor. Guárdalos de la pornografía, Señor, que está destruyendo a muchos. Padre, te lo pedimos. Guarda a estos niños, Señor. Guarda a los adultos, Padre, que aquí nadie se escapa. Ayúdales, Señor. Padre, otra cosa que te pedimos para esta iglesia, Señor, que no más matrimonios sean destruidos, Señor. Guarda familia, Padre. Guarda familia, Padre. Ayúdales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Guarda estos hogares, Padre. Y bendito Dios, si los que están destruidos, restaura o da nuevos, Señor, si es tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Da dominio propio, Señor, a tu iglesia. Da dominio propio a cada persona que está aquí, Señor. A las personas, Señor, que están dirigiendo al pastor, Señor. Ayúdale, Señor. Que sea un hombre de ejemplo, un hombre recto. Bendito Dios, porque es el que está aquí en la cabeza, Señor. Bendito Dios, te lo pedimos, Señor. Porque solo tú lo puedes hacer, Señor. Y sobre todas las cosas, Señor, danos amor por ti, Señor. Amor por ti, Padre. Porque necesitamos, Señor, un corazón dispuesto a seguirte. Porque vienen cosas terribles, Señor, a la tierra, Padre. Pero contigo estamos seguros, Señor. Padre, lloro por Señor, por las necesidades de mis hermanos, Padre. Estamos aquí, Señor, y yo sé que estamos aquí para darte las gracias, Señor, pero hay necesidad en la vida de mis hermanos, Señor. Y Señor, tu palabra dice que si nos deleitamos en ti, tú concederás las peticiones de su corazón, Señor. Bendito Dios, cualquiera que sea la necesidad, si es tu voluntad, mi Dios, si es tu voluntad y si te place, Padre, concede las peticiones a mis hermanos Señor si es sanidad Padre si es liberación Padre si es que algún hijo venga a tus pies Señor si es finanza Padre si es alguna necesidad Señor si es algún dolor en su corazón Señor por favor Padre concede las peticiones Señor a tu hijo Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos mi Dios y Señor sobre todas las cosas este 2016 danos un corazón dispuesto a venir a tu casa gozoso un corazón dispuesto a seguirte mi Dios porque tú tienes grandes cosas para tu iglesia, Señor. Y bendito Dios, añade a tu casa, Señor. Hay muchas personas que van a venir aquí todavía, Señor. Y bendito Dios, te pedimos por ellos de aquí en adelante, Señor. Pero no traigas personas que vienen a destruir esta iglesia, Señor. Trae personas que te van a servir, Señor. Personas que te van a buscar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y quisiera hacer una oración por los músicos de aquí, Padre. Tú, Señor, estás levantando músicos, Padre personas en el coro, Señor, y te pedimos tu protección, Señor, por ellos. Pedimos, Padre, que tú les añadas talento, Señor, que tú les añadas la habilidad de aprender instrumentos musicales, Padre, que tú les añades, Señor, la habilidad de extender su voz, Señor, de aprender más para ti, Señor, que tú pongas una, una bendición especial por ellos, Señor. Y también, Señor, por cada líder que está aquí, Señor, tú tienes líderes aquí en esta iglesia, Señor, que tú los ayudes a ejercer, Señor, la tarea que tú los tienes, Señor, que sean personas que planifiquen para tu obra, que sean dirigidos por ti, Señor, que sean usados por ti, Señor. Y bendito Dios por cada familia que está aquí, Señor, que la haga firme, Señor. Ayuda a este pueblo, Señor, te necesitamos y te damos las gracias, mi Dios. Te damos las gracias por un año que estamos aquí. Y si estamos aquí, estamos aquí por tu gracia nada más, Señor. Gracias, Jesús. Te damos gracias, mi Dios, nada más. Un pueblo agradecido está aquí, Señor, que te ama, que te quiere, Señor, y que te espera. A la hora que tú vengas, Señor, estamos listos por ti, Señor. Gracias, mi Dios, y ayúdanos, Señor, una oración te pido más, que ninguno perezca, Señor. Tú vienes pronto, Señor, y que, Señor, todos nos vayamos ese día, Señor. Que, Señor, estemos atentos, Señor, que tú dices que tú vienes pronto. Israel va a cumplir ya 70 años, Señor, de fundada como una nación. Están haciendo planes de tercer templo, Señor. Eso indica que tú vienes pronto. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, mi Dios. No podemos sin ti. Ayúdanos, Señor. Y bendito Dios, si hay familias que no te conocen, toca sus vidas, Señor. Señor, dales un toque, Señor, para que vengan a ti. Para que no se escapen, Señor. Para que escapen de eso que viene terrible a las naciones, Señor. Por favor, te lo pido, mi Dios. Padre, yo nunca he dicho esto aquí, mire, quisiera que una oración por mi padre. Por mucho tiempo, mire, yo, yo tenía rencor contra él y su familia, pero ya hace mucho tiempo Dios me viene pidiendo que ora por él y, y también por otras personas que están aquí, ¿verdad? De que no tienen padre, que personas que hicieron males, pero vamos a orar por, eso, por ellos también. Hay muchos hijos que han sufrido por la, por la culpa de los padres y quisiera orar por ellos y por... Y por 
esas personas que, que están dolidas, ¿verdad? Señor, bendito Dios, mire, hay muchos padres, Señor, que han herido a sus hijos, Señor. Tú supiste que yo experimenté eso mucho, Señor. Y eso trae dolor, Padre. Hay muchas personas que no saben lo que es un abrazo de un padre, Señor. Que las madres han sido todo para ellos, Señor. Y bendito Dios, yo pido que tú consueles esos corazones. Que tú les enseñes a que aprendan a perdonar, Señor. Yo aún, Señor, yo te pido por la, por la esposa de mi padre, Señor, que tú le permitas arrepentirse. Porque si no le espera un lugar malo, Señor, por la vida de mi padre. Ronaldo, Señor, te pido que tú, Señor, tengas misericordia de él. Porque le espera el infierno si no se arrepiente, mi Dios. Y eso no es lo que yo quisiera, Señor. Por esa vida, Señor, que no tienen padres, Señor, que han herido a sus hijos, Señor. Permite que haya una reconciliación, mi Dios, algún día. Y en tu tiempo, mi Dios, para tu honra y tu gloria, Señor, te lo pedimos, Señor. Bendito Dios, y una oración más quiero pedir, Señor. Hay mujeres que tienen corazones heridos por esposos que han hecho algunas cosas malas, Señor, en su vida, Señor. Pero a pesar de todas esas cosas, Dios ha estado ahí. Bendito Dios, y te doy gracias por eso, Señor. Y yo te pido que a estas mujeres, Señor, tú les des fortaleza, Padre. Que tú le des contentamiento, Señor. Que tú le des felicidad, Señor. Que hay una vida mejor allá cuando tú vengas. Que esta vida es pasajera, Señor. Da fortaleza a estas mujeres, Señor. Da tu abrazo, Señor, tu amor. Y, Señor, que entienda que no están solas, Señor. Y ahora tiene una familia aquí grande, Señor. Ahora que hemos aprendido que es tu amor, que debemos de amarlo uno a los otros, que no están solas. Aquí estamos, Señor. Ayuda a esta familia, Señor. Ayuda a esta familia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a crecer como iglesia, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y te vamos a alabar ahora, Señor. Porque tú eres bueno, mi Dios.